0: 按新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。<音乐>听众朋友你好，我是华丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。两岸互动频繁，那么在疫情解封之后呢？恢复了很多实体交流。先谈到这个民间宗教信仰，在台湾有不少妈祖的信徒哈。最近有一场这昆山妈游台湾活动哦，那么在素有台商大本营的昆山，看到投资经营面，其实也听到他们的一些心声，到底有哪些心声呢？至于在上海，我们都知道向来是包括我们台商啦，还有外商，可以说是国际企业兵家必争之地。不过，历经这个封城冲击哦，在前几天在上海召开了一场。国际企业家的咨询会议哦，当然我们也会想要了解到底关注探讨的议题。在节目当中，我们也有触及到是不是有些是同样关心的一些面向呢？还有我们谈到景剧焦点哦，先谈到在两岸巨高知名度的歌手周杰伦，就是周董哦，在中国大陆究竟有多受欢迎呢？我们等一下会从之前在上海举办的演唱会说起。至于另外还有一个啊、呃，现在台湾的院线片还可以看到，因为很受欢迎哦。其实，在国外卖座也很好的这部电影叫《澳门海默》。那么，在中国大陆比较晚上映，但是反应也蛮不错的。究竟在中国大陆，它抓住哪些关键因素呢？我们在今天针对这几个议题呢，特别连线中央社驻上海记者李亚文，请他带给我们第一首采访观察。非常欢迎亚文，你好。
1: 嗨，主持人好，大家好
0: 。嗯，台湾的宗教信仰自由嘛，做生意求财的通常会拜土地公啦、五路财神庙，然、嗯、后当然也有不少庙宇，就是天后宫，像我们家旁边就好。天后宫哦，其实各县市都有。不过，刚刚提到这场两岸妈祖交流的活动，在我的节目当中也曾经分享过。不过，这个都是在疫情之前了哦。那提到江苏昆山呢、哦，有小台北之称，当然是我们台商大本营哦。呃，你前几天特别前往这里采访，跟我们这些台商见见面呢、啊，大家可以聊一聊哦。但是我想你应该是见证台湾人对宗教信仰的虔诚，所以这场活动能够保有，应该是台湾的一个宗教信仰传统，对当地台商是不是别具意义呢？雅文
1: ，嗯嗯嗯。大家都知道，就是江苏昆山是我们台商在地的大本营嘛、嗯。那其实从上海过去江苏昆山算是非常短的车程，大概高铁十七十八分钟就到了、嗯。那其实我前几天就是去参加了当地的庙宇汇聚然后宫他的回銮安座大典，它、嗯嗯、里面主要供奉的是妈祖，那当地的话都会称这个昆山妈。或者是台商嘛，嗯、那它算是当地台商台胞一个信仰中心。那昆山嘛呢？它是在十月十六号的时候，它。出巡到台湾，啊、呃，进行七天六夜的昆山骂由台湾行程、嗯。那他先后其实前往了台湾由北到南蛮、哦、知名的庙宇，像西美板桥慈惠宫啊、嗯、台中大甲镇南宫啊、嗯。那他们就是去参香，然后也是跟当地地姐姐妹庙、嗯。那就是说完成这个行程，嗯、他在二十二号的时候就是回暖，就是说要回到庙宇。嗯其实大家如果有观察过，就是台湾的这种庙宇、呃、信仰活动、嗯，其实那真的是一个、呃、非常热闹的场合、嗯。然后看到台湾人很谦卑的那个画面、嗯，就是说敬天畏地，然后祈求国泰民安風、风调雨顺，都是就是把我们那个信仰就是放在这个昆山妈身上，就是说用很虔诚的心去祈求她的庇佑、嗯。那所以他是在二十二号的时候举行这个回暖安座、嗯。那其实可以多谈一下，就是说。说这个会去天后宫，它其实是在二零零五年的时候、嗯嗯，呃，在当地政府的支持，还有说台商的出资、嗯，还有民众的一些响应，就是说重建。嗯、那这个昆山嘛呢，它是二零一零的时候，他们从台湾就是请了一个、嗯、呃，算是他们庙宇这个讲分灵、嗯
0: 嗯啊，分灵，对对對
1: ,对对对。那所以其实它跟台湾的。连接是蛮深厚的、嗯，那这个也是。因为先前 COVID 19 n 三年，大家包括我们很多运输还有返乡，其实都是受到一些阻碍。那昆山妈其实过去三年她也是没有回到台湾，所以他们这一次办这个活动，算是疫情之后的第一次。那整个活动算是挺有意义的，就是说昆山妈隔了这么久，哎，好像就是终于可以回到娘家。那这整个现场的气氛其实真的是充分的，你可以感觉到好像是台湾的那种。庙宇祭，对对对，他就直接在地，就是重现在你面前、嗯。那其实那个真的是非常
0: 有意思的。哦、嗯嗯，雅文会一定会觉得我是在昆山还是在台湾呢？因为等于、啊、说景象，你会觉得像弄丢卡，因为我看到你拍的照片，就在台湾。哦、啊呃，这个妈祖哈，压、啊、妈祖啦哈，那种绕境啦哈。前几个月的时候，像台湾有一句话“三月封妈祖”啦，哈，就会有一些绕境的活动對對對對。我看到我自己的亲朋好友。有一些也会参与像这样的活动，像国外的一些朋友也都对于台湾的宗教信仰觉得好奇，也甚至到后来都加入了、嗯，还有做一些直播啊，这个是台湾蛮特别的。那我们的台商在当地经营，当然也希望说。就像刚才姚文所提到的，就是希望这个神明庇佑啦，风调雨顺啦、啊，国泰民安啦、啊。那做生意能够平安发大财。然后，呃，您刚有提到分灵妈祖到这个昆山来，那也有机会跟我们台商稍微聊一下哈。当然，我们也会关心台商在那边投资的情况，应该还好了哈。<笑>嗯呵呵、呃，就是
1: 说这个汇聚天后宫的负责人，他目前也是昆山台商协会的。那是孙德聪先生。嗯、那孙德聪先生他其实很前身的就是举办这整个系列就是昆山骂游台湾的这个活动啦、嗯。那他其实也有跟现场的媒体就是有提到说，是希望透过这样的方式，就是让大家知道说，哎，台商在昆山这个地方其实过得挺好的，嗯、然后发展的也不错、嗯。那在这个产业投资方面，他透露的讯息是认为台商在这边基本上这个投资方面是。持。持续往上增加，那很多企业它扎根久了、嗯，基本上不太会很轻易的去、嗯呃、做一些移动或什么，所以在这个部分的话，据他的观察，他认为很多企业是选择在这个地方继续扩产增资，留在昆山这个样子
0: 。好，谢谢你带给我们这样的讯息，在江苏昆山的台商他们的一些想法哦。虽然这个大环境呢，不仅是在中国大陆，全球来看的话，今年的。经济的成长都比较保守一点啊、哦，呃，但是呢，度过疫情还算是一个新的开始了哈、哦。我们也祝福台商呢，投资方面都能够顺顺利利的哈。哎、哦，谈到这个投资这个部分哦，我们就把焦点放在刚才我所提到的上海。是在前阵子有举办了一场，嗯，邀请的国际企业家来参加的一场讨论会嘛，哈，呃，这场亚维尼也特别去采访。我觉得在中国大陆举办这种国际会议，其实相当常见的啦。哈。那这场会议，我觉得要特别提的是。我们刚提到中国大陆的经济的成长，不是只有这次我们在节目当中谈，其实我们谈的蛮多的，就是中国大陆的这个经济情况在疫情之后是不是能够如预期当中的复苏？过去我们谈的比较多的就是在这个房市的部分，当然也会看到消费的部分。那我们现在就聚焦这场上海市长国际企业家咨询会议，好像也不是第一届，举办了多年了，也可以看到。中国大陆开放外资的一个缩影吧，是不是？嗯嗯，嗯，是是是。当然，我们要说的是，台商没有资格条件去参加这场国际企业家的咨询会议哦。但是，这样的会议，它主要是针对哪些议题来做一些探讨？嗯。
1: 呃，上海市在十月十五号的时候开了一个上海市市长国际企业家咨询会议。那这个会议呢，其实对于上海市官方来说是一个非常重要的年度活动。嗯、上海市委书记陈吉宁，嗯、还有上海市长龚正。这些算是当地的呃领头人物，他们都会出席这个会议。那这个会议它是在做什么呢？它其实顾名思义啊，就是说呃上海的领导人，他可以跟来自各个地方的跨国企业高阶管理人员、高阶经理人有一个圆桌会议。嗯，那它其实有一点点像是一个论坛的形式。嗯嗯。每一个企业家、嗯，因为他们都来自不同的产业嘛，嗯、他们可以就是说透过这个场合去跟上海市政府啊谈、呃、一些他们对于上海市的产业发展期待啊，嗯、还有就是说现在其实讨论的很热的，像企业数位转型问题，或者是说比较软性一点城市品牌塑造等等的政策方向，嗯、那就是说都可以透过这样子的。论坛形式有一个各界的交流、嗯，那其他都是一些产业的东西，这个可能对于一般民众来讲会是比较远一些、哦。那其实他在、嗯、对于上海市这个地方来讲，他其实确实是有一些蛮象征性的意义。嗯、那如同我刚刚讲的，他是在十月十五号召开嘛？嗯、其实他先前 COVID 19。三年，它其实都是线上会议。嗯，这些企业高管他们在那个时候疫情期间，因为隔离的关系，要来到上海是比较困难的、嗯。那所以这一次，今年这一次，它是 COVID-19 结束之后第一次的实体举办。嗯、对，这个是它这一次还蛮特别的一个重要性意义。嗯、那第二个、嗯、说，就像刚刚讲的，因为。呃，你会有很多国际企业家都在同一个时间来到这个地方，然后参加这个咨询会议。嗯，它某种程度其实对于上海来讲，算是一个秀肌肉的场合。哦嗯、对，他可以让外界就是去看到说，哎、欸，虽然你们大家好像都说呃中国经济吹逆风啊，呃、刮寒风啊，但是我们中国市场就是这么大。那上海就是一个对外贸易、嗯，大家都说它是一个对外贸易的窗口嘛。嗯哼，你可以看上海就。好像看到，就是说这个地方的经济活力还有市场潜力。那我办这样子的论坛，然后有这么多企业高管都来到上海，齐、嗯、聚一堂。那其实某种程度也是在，算是政治上的意义，是跟大家宣示说：，哎、欸，我就是很有市场潜力，然后很有投资的潜力、嗯，所以才可以有能力，就是说把这么多的国际高管都在同一个时间找来这个地方
0: 。嗯那所以
1: 这个是上海市官方一个。非常重
0: 要的年度活动，嗯哼，我想在这个时机点啊，大家也会特别来留意，就是中国大陆早期我们说招商引资嘛，那现在呃。今年以来，这个中国大陆的经济的成长率呢，好像不如预期哈。我想在各个省市也都非常积极在吸引外资哈，因为如果看到在媒体在八月有报道，中国官方最新数据实现是显示外资第二季直接投资总额已经年减高达百分之八十七了。这个数据看到。官员的心里头，当然应该会急吧。那也攸关这个中国大陆民众就业的一个情况嘛，哈。所以在这场属于上海市，它也许是或多或少有点要秀一点肌肉，呃，要谈的这个企业投资是不是能够符合这些国际企业。他们所要去投资的一个项目呢，或许未来我们也可以来观察数字会说话嘛。我们再进一步来看看哈。好，这是在我们节目的前半阶段，非常谢谢中央社驻上海记者李亚文所带给我们台商的投资面的部分，在昆山从一个两岸妈祖的一个交流，看到我们的虔诚的信仰，但重点是在昆山的投资也会持续。那另外，在上海市的这个部分呢，国际企业怎么样来瞄准上海的市场？这场上海市长国际企业家咨询会议，谢谢雅文带给我们他们所探讨的一个焦点跟投资的项目。稍后节目后半阶段呢，我们来谈影剧的焦点，歌手的演唱会，也谈谈电影这个区块。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。是阳光，北方打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目两岸居》，我们节目持续连线人在上海的中央社驻上海记者李亚文。亚文，现在我们来谈这个影剧焦点哈，谈到这个台湾歌手周杰伦哦，其实我过去了哈，也没有采访影剧线的哈，所以有一次去采访公益的一个现场碰到他，我。有点距离啊，就觉得不容易啊采访这个巨星哦、啊，但是回到呃，今天谈这个周杰伦，他应该是蛮受两岸民众的喜爱哦。我真的觉得要成为重量级的艺人，蛮不简单的。出他的独特的唱法，他的声音的辨识度真的还蛮高。他会作词，有拍电影啊。尤其这个中国元素，我十足的曲风更是抓的很好，紧扣心弦，也相信就抓住中国大陆歌迷的心哦。呃，周董其实前几个月他。发了新专辑叫《最伟大的作品》，我就在想，他应该会开演唱会吧？相信歌迷也对他的歌都很喜欢。不过，就是不想说只有一次听一张专辑，可能两次听个够，那就要去听他的演唱会。其实现在我在网络上打这个关键字来搜寻周董的这个演唱会，就排到明年哦。不过好像这几年在台湾就没有开演唱会，当然也让外界不太。理解为什么会这样哦，可能有蛮多因素的。不过我看到今年初有这样的报道，可能会在台北大巨蛋开唱，不过现在好像还没有进步的消息。那台湾的歌迷就在耐心等等看，否则就是到海外去追周董了哈。不过倒是在上海这个月中旬，周董就有连续四天演唱会，歌迷究竟有多捧场？杨文，你就特别前往感受巨星的魅力哦，嗯、跟我们分享一下现场歌迷有多喜欢周董的歌啊。
1: 其实我也是因为就是呃工作的机会，然后到上海有这个驻点的机会，我才知道周杰伦就是真的你找不到什么字去形容他在这边有多火红哎、欸，就是我对这部分真的非常的印象深刻。嗯，那周杰伦他其实就是就是在中国这边有各点的巡回了，那他这个上海。站就是说，上海演唱会呢是在十月十二号到十五号，他一连开四场。嗯、<笑>那呃，其实很多人就是看我写那个关于周杰伦演，<笑>每个人都问我说：“你买到票了吗？”<笑> no, no,
0: no, 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 <笑>应该是很难买到吧？<笑><笑>
1: 对对，我真的只是以一个社会观察的心情，<笑>就是去场边了解一下。<笑>然后，嗯、呃，他开演唱会的地点是在上海体育场。<笑>然后这边呢，称<笑>呼上海体育。其实都叫八万人体育场，嗯、那它实际上可以容纳的观众应该是七万多，将近八万、嗯，就你扣掉一些可能视线不良、嗯、没有办法卖位置的、嗯嗯，那其实我听当地一些就是对于这种演唱会文化比较了解，他们说真的不是每一个歌手都可以在上海体育场开这样子人数这么多的演唱会、嗯，他们说真的只有周杰伦做得到，嗯、那。会特别讲周杰伦这个演唱会呢，嗯，呃、是因为他其实是在九月中的时候买票，那大家都知道就一定是秒杀嘛，嗯，但是他在开演唱会的那天呢、啊，有一个非常奇妙。真的很有趣的场景，就是说他在场外聚集了非常多非常多他的歌迷，嗯，因为他其实是一个露天的场地，所以他其实你站在这个体育场某一些比较好的位置，嗯，如果风向对了，或者是说声音的方位对了，其实你还是听得到，就是场内在干嘛，所以它就变成了一个网络上就是大家那几天都在讨论的一个所谓。场内八万人，场外十万人，这种景象，对。然后我真的对这个真的是非常好奇跟印象深刻，我就到现场去看。嗯嗯，它真的就是人行道，还有旁边的马路，还有只要是场边你看得到，就是可以站人的地方。当然，除了马路就是车位跑以外，<笑>嗯、就是它真的都是站满了人。然后大家都是只是为了就是可以。听到一丝丝，或者是说看到一丝丝场内的灯光，还有音乐，然后你对于那种、嗯，我觉得就是，就是说一个。台湾歌手，然后他可以成为两岸三地一个这么凤尾、嗯，他们都说顶流啊，就是很高的那一群人啊，嗯、他们都叫周杰伦真的是顶流中的顶流啊、嗯，就是几乎是没有办法超越。嗯、然后一个台湾歌手这样发光发热、嗯，我觉得真的是让人很震撼哎、欸嗯，尤其他的很多作品，嗯、他们。耳熟能详，因为我跟就是说现场一些歌迷朋友就聊天嘛、嗯，他们都跟我说他们最喜欢七里香、欸，哎、嗯，我就回去查七里香、哦，其实是周杰伦在二零零四年发行的作品
0: ，哦、已经将近、哦、二十年的呢。哇、哦，对啊，对啊、嗯，所以我
1: 觉得就是有两个启示啦，第一个就是，嗯、呃，真的只有一个非常自由，然后很开放，没有太多拘束的环境，才可以给这样子创作。嗯生存，然后不断长大的空间、嗯。然后第二个是，就是他们这边在地的歌迷告诉我<笑>、嗯，就是他们大陆没有周杰伦，就是、嗯就是我请他们说一个可以比你的，是他们都说出找不到来。当然也有可能是他们就是周杰歌迷嘛。嗯
0: 嗯但是，我真的是
1: 跟人家聊到这个话题嗯嗯，他们好像真的都是不会再提到第二个歌手。然后，我对于在这边周杰伦可以火红这样子二十几年的这种现象、嗯，我真的觉得非常的有趣，甚至是有一些差异这样
0: 子。嗯嗯嗯，我想中国大陆官员可以开心的是。这个内需消费还不错，你看<笑>这么多人去演唱会，<笑>他们还是掏得出钱来。<笑>是啊，是啊。那我刚提到台北的大巨蛋，<笑>就是说有几个歌手可以攻蛋的，就是说你要魅力狗，然后被秒杀。<笑>呃，周董就是了，所以大家都在等。所以现在上网在看的话，在台湾就是海外的演唱会，一场接一场。当然，在香港也有。那在中国大陆，呃，在上海这四场的演唱会，哇，这么多歌迷要看我们周董哈。我觉得他的努力呢，嗯，这个精神真的是大家如果有机会的话，也许大家很好奇他怎么会有今天啊、呃、这样的成就或许很多的精神都让我们学习。那重点是，呃，刚雅文你谈的这个部分，我也非常的赞同，就是什么样的环境滋养。会有什么样的创作出来？再加上个人的努力，对，对在台湾台北，有时候会路过某个路段，有人就说。那个是周董住的哦，就在这里、哦。我说啊，这里吗？<笑>好，周董原来。和平东路了吗？<笑>对，原来离我们没有很远。<笑>但是为什么演唱会最近还没有开在台北？我们就期待吧。好，倒是呢，有一部电影在台湾还有中国大陆有上映，就是《奥本海默》。我们接下来就要谈这部电影了哈。相信很多的朋友去看过，但是。嗯，有更多的朋友还没有去看哦，他的院线片其实还拉得蛮长，因为卖座实在是太好了哈，嗯。呀，我因还特别去观察这部电影为什么这么的卖座。那这今年呃，美国跟英国合拍的一个传记惊悚片，简单为大家介绍一下。它是由克里斯多夫·诺兰编剧跟指导，那改编是凯伯德跟伯丁全文撰写的一个传记，叫《奥本海默》。剧情讲述美国的理论物理学家罗伯特·奥本海默参与研制原子弹的过程。它片场还蛮长的。呃，其实有过去在节目当中有探讨过哦，有些欧美的电影想要分食中国大陆的市场，都花了不少苦心。比如说，他有安排中国演员角色的融入是蛮典型的，但有些未必能够吃得开，因为主题还蛮重要的。我们曾经探讨说，要抓住中国大陆的主旋律。就是不违背当局政策是最保险的。那至于很纯粹的电影元素，好像变成很次要。比如说，我们谈到编剧啦、摄影啦、音效等等，但是这部电影好像还蛮不一样的哈。呃，雅文来跟我们谈你的观察，嗯、好像他还蛮受欢迎。到底你观察了有什么样的原因？其实，嗯，就
1: 是说中国。嗯大陆它是有数据显示、嗯嗯，它是全球第一大电影票房市场。嗯、那其实这几年。在讨论电影的时候，这边有一个形容啦，嗯、叫做“好莱坞电影中国崩溃论”。他、嗯、的意思就是说呢，好莱坞电影呢，在这边先前票房都可以开得很好，可是最近这几年在，在第一个是他们倡导主旋律爱国电影的情况之下、嗯，还有他们自己的民族自信的提升等等的，嗯、其实好莱坞很多。电影在这边的票房好像都跟以前比起来是落差很大了，但是我必须要谈一下，就是说它那个票房的好或坏，它其实是直接的就是算多少钱嘛。但是其实大家要知道，就是说中国它每一年进口。外国电影就是说产地在外国的电影，嗯、那个量其实是有限制的，嗯、那个量限制相较于他们自己国产电影，其实算是比率蛮低、嗯。然后另外就是排片的占比，排、嗯嗯、片占比就是譬如说我今天有一百个厅，我要播电影，嗯嗯嗯但是也许好莱坞电影它只占百分之二十，也就是说只有。二十个厅会播好莱坞电影，嗯、就是计算基础上面、嗯，它其实是有一些些呃不平衡的地方。哦、那为什么会特别谈澳门海默呢、嗯？因为就是在澳门海默、嗯、它在中国上映之前、嗯，中国上映算是比较晚了。嗯、然后那时候在台湾啊、嗯，还有北美市场，其实它虽是开非常漂亮的票房。嗯、那诺南他那时候其实为了这部片特别到。行做宣传、嗯哦，所以这边那时候很多媒体都在讨论说，哎、欸，这部电影就是奥本海默，它有没有可能就是打破所谓的好莱坞困境，就是票房开的还不够这样子、嗯嗯嗯？那果然就是因为数据会说话嘛
0: ，它、嗯嗯、呃
1: 这边的数据如果说是截至十月十四号，它的累计票房是四点四三亿元，这、就是人民币，然后它以。就是说，票房的排名来讲，它是今年度的传记片，就是只看传记片、嗯，它是票房冠军，嗯、然后是中国影史、嗯，就是说中国这个有电影记录以来进口也是在历史片的部分。嗯，它是票房冠军。然后它目前啊，就是以刚刚这个十四号的数据来看，它是今年二零二三年在全年的电影票房里面，它目前是占居第二十六位、嗯。那其实那时候片方也有就是提到说，这个片在中国的院线上映，它会延长到十月底、嗯。那所以就是就又有在地媒体就是说，哎、嗯。欸好像澳门海默成绩算是还不错的哦、喔嗯。那其实、呃，一部电影它可以成功的原因真的很多啦。嗯、然后、呃，它其实真的可以从很多面向来探讨。好，那我这边可以提供大家一个比较有趣的在地观察是。嗯因为最近这两个月，日本排放这个核处理水这个部分，其实导致韩国还有中国，其实算是非常愤怒跟跳脚的状态。那中国在这边的民族情绪其实算是激动的。那这部片它在这个时候的上映，从很多评论来看，它某种程度是中国民众在对于日本宣泄不满情绪的一个投射。因为《澳门海默》这部电影，它讲的是二战呃原子弹之父他的故。是对，那在里面被轰炸的对象就是日本，嗯、对，所以其实，<笑>呃，这个有趣的观察就是说，很多人在看这部电影的时候都会说、嗯、你要去看啊，他们会用一些比较愤怒的字眼跟负面的字眼去讲日本，就是应该要受到惩罚、哦，然后会把它连接到就是这个核处理水这件事情上面。嗯、所以某种程度，那个大环境的氛围，我不敢说它是这部片，就是说成绩还不错的、嗯。嗯关键，但是你至少可以确认他没有违背现在这个当下状况的某种程度的政
0: 治正确。嗯，就对，我觉得点还不错，就对，刚好也碰上对对对
1: ，就其实，就是一个政治环境氛围、嗯，它会不会影响票房好或坏啦、嗯？其实它有一个蛮明显的例子，就是中国大概在两年前有一部爱国电影叫《长津湖》，然后它是讲中国人民军去抗美援朝这个故事，这、嗯、部。嗯电影它刷新中国影史票房，直到现在还没有别部电影可以打破。那时候其实有蛮多分析，就有提到说，它除了上映的时间对是在十一场假，那第二个就是因为那时候中美对抗的那种对峙氛围很高，所以某种程度中国民众他们对于美国的一些愤怒跟不满也是转移到这部电影上面，就是至少在这部电影里面是战胜了，嗯嗯、就是说在这个部分是战胜了美。国。<笑>嗯<音>，对，就是政治氛围它影响电影的票房好坏，也许《长津湖》可以是一个讨论的例子，也是蛮有趣的啦。對嗯，蛮
0: 有意思，在中国大陆，比如说有,有某些政治正确，还有民族情绪，也很容易被撩起。非常谢谢亚文带给我们这个角度的观察哦。好，今天呢，我们谈了四个焦点议题，那么非常谢谢中央社驻上海记者李亚文今天带给我们第一首采访观察，非常。谢谢亚文，谢谢，好，以上就是今天两岸安局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。